0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。啊，最近比较大的新闻事件啊，也是最有意思的事情，就是英国脱欧这么个事情啊，全民公投啊，英国脱离欧盟了啊，看清楚了啊，脱离欧盟了啊，不是脱离欧洲了啊，从地理上来说，无论如何，它也是一个。欧洲国家，这个跑不了啊，这没办法，这个岛就在欧洲大陆旁边悬着，离这个大陆不近不远，你说它是不是欧洲国家？肯定是，但是这次它是。全民投票，然后脱欧，而且这个结果出乎大家意料啊！在之前民调怎么显示都说啊脱不了脱不了，那就投嘛，对吧？这个反正投一投也没什么坏处啊。包括那个首相卡梅伦也这么想啊，这个反正你也脱不了，那么我要拦着你不让你不让你投呢？这事儿好像是我独裁啊，好像是我怎么阻拦民意啊，怎么怎么样？那你就投吧，投了之后，反正你也脱不了，最后你还能说啊？你看，你看，我早说了吧，你脱不了吧？啊，然后你跟欧盟还可以说说，你看我阻止了你那个脱离欧盟，怎么怎么着，英国怎么怎么样？结果呢，玩大了吧？这次玩线了，这个公投还没有结束的时候，这个风向一开始不对的时候，这个英镑就开始往下跌啊，大幅下跌，跌跌不休啊啊！盘中说跌到过百分之十一啊，这个是一九八五年以来的一个最低值，都没什么概念啊！什么概念？原来去英国，你这一个英镑换多少钱？最高的时候到过十块钱人民币，后来到九块钱，现在说能跌到七块钱、八块钱，我的天！这都要出国玩去的话，要去英国，这回合适了啊！你这人民币精花了。啊！但是这事儿受不了啊！那个，这整个的，因为伦敦是金融中心嘛，全世界的金融中心，啊，带动的整个全球股市都开始跌跌不休，啊！这个，我有一个朋友啊，在英国工作，我说你这回工资大幅缩水了吧？他说我们一直本来就在缩水<笑>，这次缩水更厉害了啊！但是有一个好消息就是，可能房子买得起了。我说你怎么房子能买得起呢？对啊，你是正英镑花英镑，那个房价要不变的话，啊，那你你就没什么变化嘛，对不对？啊！但他说，就说这个房价可能要大跌啊，这可能是能买得起房子了。原来连考虑都不用考虑，现在终于可以买得起房子了。所以这个结果对于英国人来说，冲击还是很大的。他们可能自己都没有想到有这个结果，所以呢，这件事情这几天还在发酵啊。你看啊，这两天是英国的民众是要那个请愿啊，向政府这边是签名。啊，干嘛呢？说咱们能不能再投第二次？有人说这不行啊，你这说我们投票率才百分之七十几啊。那边说其实你百分之七十几已经很高了，你选手相的事都没那么多人投票啊。有人说那天下大雨我没出来，这没去投票啊。那这事儿你也没办法了，对吧？啊，还有人说的更奇葩，说我啊，我就随便一填啊，这个我朋友填的是要那个留在欧盟，然后我就填的脱欧，这没想到会这样啊！我申请重新投一次，你这也太儿戏了吧？还有，你看那个投票那个分布图啊，就是整个要投。就是脱离欧盟的这些人，主要都集中在英格兰地,地区 ，except 就是除了伦敦以外啊，所以伦敦说我们是世界城市啊，我们是那个全世界的大都市，我们申请，要不然咱就脱离英格兰，咱们就咱们叫叫返回，就留在欧盟好了，就伦敦独立了。好家伙，苏格兰也是啊，苏格兰、北爱尔兰本来就我们就想留在欧盟，那投的这次也是啊留欧的，就几乎是百分之百的都留在欧盟。好，那行，你这整个这个结果是这样，叫脱离，那我们就弄不好也要独立。苏格兰已经投过一轮公投了，那咱们再投一轮，对吧？然后北爱尔兰说，反正反正本来流血都流过的，我要独立的。结果你这次弄这事儿，那我们也要独立。所以整个的这个英国这一出来，这结果就焦头烂额啊，一塌糊涂啊。这个这个事情究竟会朝哪个方向发展？这个。我就不多做评论了啊，大家还可以再密切观察后面这事儿还啊多的是啊。但是呢，咱们这节目不是主要讲人文、讲历史嘛，啊，从历史的角度来看，这事儿啊。还真不太奇怪啊，就说从地理上来说，这个英国是真脱离不了欧洲，因为它就是一个欧洲国家。它在它不是欧洲大陆国家，但它也是在欧洲这个范围之内啊，离欧洲大陆那么近，就一个英吉利海峡，用咱们中国这边的话说叫一衣带水啊，这个就很很近嘛啊。它这个距离，咱们一一般形容一衣带水啊，现在一般来形容日本，对吧？但是日本其实这个距离离大陆这个距离还没有这个英吉利海峡这个距离来得近呢。啊，所以他从地理上来说，他确实脱离不了欧洲，但是在身份认同上面，这个英国人长久以来就一直在徘徊，一直在犹豫，说我到底是欧洲国家呢，还是不是呢？是还是不是呢？所以这次投票的时候，大家拿那个是那个莎士比亚台词来说 ，“To be or not to be, that is a question。”那我到底是不是一个欧洲国家？我到底是不是个欧盟国家？他就一直游离在外啊。那从这个历史长河来看，这一千年的这个历史上来看的话啊，那么。呃，这次公投可能仅仅是这个历史上的又一次的这个反复啊，又一次的这个纠结，啊，英国曾经不是不想融入欧洲啊，他就是他就是欧洲的一部分，原来对吧？他非常非常的想曾经啊，那会儿时候英王就是英国的国王，他在欧洲大陆是有大片的领地啊，咱们之前也提过啊，就是啊，一零六六年啊。这个诺曼底公爵威廉征服了英格兰啊！这个诺曼底公爵是法王、法国国王下面的一个公爵啊，他等于说是法国国王下边的一个封臣。然后呢，他。占领了英格兰，获得了英格兰的王位啊！从国王这边来论的话，那英王和法王，英国国王、法国国王，这都是国王嘛？啊，按我们来论的话，这就是平级的嘛，对吧？但是你从那个诺曼底公爵这个头衔上来说的话啊，那你是法国国王的一个封臣啊。虽然这个封臣、这个封号就是，其实就是法王招安过来的。啊，这话得说是中世纪前期的时候，不是那那段时候闹海盗吗？啊，维京海盗就是从斯堪的纳维亚半岛上，啊，就现在挪威、瑞典那个半岛上出来的一些啊，北欧海盗，就 Vikings， 就是维京海盗。然后一开始这些海盗是到那些欧洲这个沿海的地方是抢了就走啊，那个烧杀抢掠啊。但是后来有一只这个海盗就在法国这个地方就赖着不想走了，那不想走了，这就那个法国国王这边又没有什么力量，又剿灭不了他，怎么办呢？招安，招安，对吧？万万古不变的一个办法就是行招安之事啊。这跟那个《水浒传》一样啊，就是你打不过了，这个水泊梁山打不了，招安啊。《西游记》也是啊，孙悟空啊，花果山太闹腾了，怎么办？打吗？太白金星说，打什么打呀？就封他一个小官啊，就约束于他啊，就封了个弼马温嘛。后来知道这官太小了，然后就抢了个齐天大圣。齐天大圣你不也就是个虚衔吗？那法国国王就把这一支就封在了诺曼底啊，给了他一个公爵啊。这个当然我们这是翻译啊，这些爵位都是按照中国的公侯伯子男这个顺序来来翻译过来的。但是你也可以看到，公爵是国王下面的紧挨着的这一级，还是挺高的一个爵位啊。诺曼底公爵就把他封在了法国诺曼底这个地方啊，就是日后那个诺曼底登陆的那个地方。诺曼底对岸，英吉利海峡对岸就是不列颠岛啊。那么1066年的时候，这个诺曼底公爵威廉啊，就去把英国王位给抢到手里面了。所以从此之后啊，诺曼底公爵兼任英格兰国王啊，只是占英格兰啊，北边苏格兰还不是他的，所以这是日后的事儿啊。他只占了英格兰。那么英格兰的国王啊，在法国这边就以诺曼底公爵的这个头衔占有大片的土地，大到什么程度？大到比。法兰西国王占的那个地方还要大，啊，而且就是大到就是基本上就是现在这个法国的一多半的土地都是英王的，啊，尤其是在当时亨利二世的时候、啊，安茹帝国啊，就是安茹王朝，然后就是有一个不太正规的称呼叫做安茹帝国，就因为他占的土地太大了啊，隔着英吉利海峡，海峡这边英格兰啊，还爱尔兰的一部分，然后那个隔的在大陆这边占有的这个土地比英格兰的这个土地还要大。啊，那个法法国的国王只在法兰西岛啊那个地方，就巴黎周边的那些地方才是法王的，啊，那就是为了这些土地啊，那就打吧。英国和法国是世仇啊，这世仇为什么会打起来？就是因为，就是因为这件事儿，就是因为英王在欧洲大陆长期占有大片大片的土地啊啊，后来在那个约翰王的时代，就是签署大宪章的那个约翰王，英国的国王那个时代，他有一个外号叫做湿地王啊。就是他把土地给丢掉了，就从法理上来说，大陆上的这些土地就从他手里丢掉了。所以，英国的国王从此以后再也不用约翰这个名号，所以你你也看不到什么约翰二世、约翰三世这因为这个名字太倒霉了啊。但是，英国国王长期以来还要坚持说，我对啊大陆上的这片土地是拥有。占领权，拥有统治权的啊，所以就跟这个法国王打嘛，啊，打了一百年，英法百年战争就为了这个事儿，核心的这个要争什么东西，就争英国国王在法国的这个国土范围之内，他有他的领地。啊，英国的士兵战斗力很强的啊，英格兰长弓兵打遍天下无敌手，真的是那个战斗力非常的强，所以啊，英法百年战从前半期啊，就是前边多半期都对法国非常非常的不利，法国基本上都快被灭国了，恨不得啊，这个时候出现了谁，圣女贞德，啊，圣女贞德出现之后，就是啊，把这个战争的形式就扭转过来了。啊，当然，真德自己最后死得很惨啊，但是从此法国这个国家啊，就是最后赢得了英法百年战争的这个胜利啊，所以在那之后，除了一点点小地盘之外，啊，英法国人是把英国的势力彻底赶出了欧洲大陆啊，所以从那之后，那英国就彻彻底底的是一个海岛国家了啊，但是他赶上了一个好时候，就是地理大发现啊。否则的话，它也就是一个海岛，因为那个时代是封建时代的话，占有土地是最重要的。那土地，欧洲大陆上的土地，它又占不了。那怎么办啊？所以英国就要往海外扩张势力。这个时候地理大发现的来恰逢其时啊！但那个时候地理大发现的那个整个的这个江湖是属于谁的呢？属于老牌的殖民帝国，属于谁？西班牙、葡萄牙，他们发现了新大陆，他们占领了很多很多远洋的一些地盘，殖民地占有的最多，然后舰队最庞大啊！一直到了。1588年，就是莎士比亚那个时代，就是伊丽莎白一世女王在位的那个时代啊，就是打败了西班牙的无敌舰队，从此，英格兰啊，就是英国的这个殖民扩张就开始变到啊，全世界第一，谁都拦不住他了。然后经过了几百年的经营啊，一两百年的经营，最后变成了一个日不落大帝国。啊，这个日不落大帝国最大的时候，就是整个占有世界的四分之一的土地，占有四分之一的人口啊，是一个绝对的一个庞然大物啊，分散在世界的各个大洲，都有它的领地。啊，但是这是属于英国的辉煌啊，这个一直是他啊那个落寞的一个荣光，但是也是属于他们过去的一个辉煌。那跟欧洲有什么关系啊？这是在欧洲这土地都丢掉了之后，往其他地方，非洲啊、美洲啊、啊那个亚洲啊、这个大洋洲啊去取得的这些土地，占有的这些殖民地，跟欧洲有什么关系啊？啊，如果是有的话，那英国也是从反面去想这个事儿，就是英国要无时无刻的。要盯着，要盯着欧洲，千万在欧洲大陆上不能成长起来一个足以对他构成威胁的超级强权。啊，因为就是在文艺复兴之后，欧洲文艺复兴之后，啊，后来到工业化的时代，都是从欧洲这边起步的。那么英国是带头，但是这个技术扩张它也拦不住。那么欧洲大陆也在起来，这就是欧洲列强啊。欧洲列强它算一个啊，它是最大的一个，但是也拦不住人家其他的这东西列强也要起来，那么就要跟它那个竞争。这个竞争的话，你想。英国就那么一个岛，孤悬海外。但是欧洲大陆，欧洲大陆上那么多国家，那么多的国家，如果凑在一起，如果变成一个大的国家的话，他真招架不住啊。所以对英国来说，欧洲大陆最好是四分五裂啊，最好是就是一直处于在这种分裂的这个状态。所以欧洲统一对于英国来说，这事儿最好不要出现这种情况。而且，他可不是要在那儿坐等啊，他是要积极的投入进去，要遏制这种统一的这种势头啊。所以这个欧洲啊，统一不统一这事儿，哎呀，就就得说是在英国说不好听点英国就是一个搅屎棍<笑>。他在旁边这个岛啊，说大不大，说小不小啊，说近不近，说远不远。你说他要是大一点呢，他就是一个比较大的，能够对欧洲大陆产生更大影响的一个国家。那欧洲大一点还跟能跟他较劲，还能怎么怎么样，也就罢了。他要小一点的话，那影响可以忽略不计。他要是远一点呢，那欧洲自己该干嘛干嘛，跟他也没什么直接的关系。啊，要是再近点直接接上，那就直接是个欧洲大陆国家不就好了嘛？啊，但这些情况都没有发生，所以他作为一个不大不小的一个国家在那里，那就欧洲大陆不能都比他大呵呵，再有强权不能比他强，啊，那么对于欧洲大陆上的政策，长期以来、近代以来都是打一派拉一派这样的一个做法啊，就是你有几个国家要起来了，起来那就拉别的派吧，你给打压下去啊，最主要的起来就是法国和德国。对吧？咱们远的不说，就从那个路易十四时代起来，啊，他发动王朝战争，他到处去打仗，他要把他的那个王位，西班牙王位空缺啦，他要把那个他的王室的那个啊、呃、王位，就是继承过来，怎么怎么样这些事情，英国全都拦着，不行 ，no， 不行不行，然后就跟他斗争。那个时候去跟他打仗，打仗的时候统帅是谁呢？就是日后二战时候那个首相温斯顿·丘吉尔的直系先祖啊，就是马尔博罗公爵。约翰·丘吉尔，啊，那个时代啊，然后这个就跟法国在斗争。一百年以后，差不多一百年以后，也是一个这个英国这边的统帅，这个时候是谁呢？威灵顿公爵啊。这时候法国大陆上是谁？拿破仑啊！拿破仑就是几乎就要把欧洲统一了啊，就隔着一道英吉利海峡，干不掉英国怎么办？那就是最后就跟英国就是死对头，最后他滑铁卢了。对吧？再过一百年是谁呀？第一次世界大战，第二次世界大战是面对了德国啊。德国一开始是第二帝国，对吧？后来是第三帝国，对吧？但这两次都是英国领的头，把它给灭掉了，给它挫败了，对吧？所以英国对于欧洲大陆上，如果说他真感兴趣的话，就是一个非常的敏感，说你欧洲大陆上千万不要出现比我大的一个强权啊。所以在欧洲统一、欧洲一体化的这个事情上面。英国一直就是疑虑的，一直就是很犹犹豫豫，说我加入还是不加入？我要不加入，我要在旁边怎么样施加影响？反正这事儿要给你搅和黄了啊！那么二战以后，欧洲整个就被打残了，那么百废待兴的时候，这个欧洲就开始提说这欧洲一体化的，这是一种思潮。那么这个时候打仗就大家已经打怕了，打烦了，二战打成那个熊样了，对吧？不能再打了，那就和平。和平怎么办呢？咱就谈判啊，就是怎么建立联盟。一开始没刚联盟，后来欧共体。那这个时候英国在旁边站着说：“你法国、德国，你们俩想争这玩意儿，我是加入呢，还是加入呢，还是加入呢？”因为那个时候那个那个情况跟现在很不一样啊。那个时候是英国求着说：“你让我加入进去吧。”法国人说：“不行。”再求一次说：“你让我加入吧。”法国说：“不行。”你英国你就跟我跟我们这个感觉就不一样嘛！你进来之后，对我们，我本来在里边是可以当老大的。你进来之后，你那个体量那么大，你那个二战的时候你是那个战胜国、啊，但我们也是战胜国，但是你的没有受那么大损失啊，你体量还那么大，那个经济什么都跟我们整个感觉不一样。那时候还不要它呢啊，后来是从一九六一年开始申请，到七三年，这都十几年啊，终于申请进来了。那个时候还是欧共体。啊，进了欧共体之后啊，后来慢慢的跟着整个这个，后来变成欧盟，整个这个欧洲一体化，它都在里面。但是它一直就是一个在欧盟当中也是一个很特别的存在啊，对吧？它是一个欧盟国家不假，但是它不在欧元区啊。欧元区不是所有的欧盟成员国都用欧元了，对吧？那。英国就是非常重要的一个国家，它不用欧元，而且呢，啊、呃，大陆上这些欧洲国家很多啊，绝大多数都是在深耕协定区啊，就是你签了深耕协议，你只要进一国，然后去他其他国家，你都可以就就可以不用再重新办签证了。但是去英国你得单独申请签证，对吧？跟这个大陆没有关系。所以啊，我跟一个法国的朋友聊的时候，我就说，那这英国脱欧了对你们有什么影响啊？当然他是在法国的华人，他说。有什么影响啊？原来英国也就这样啊！我去英国的时候还得再重新办签证，然后还得换英镑。我现在它脱离到欧盟了之后，我我不还得办签证换英镑吗？对吧？你去旅行没什么感觉，没有什么区别。但是呢，啊，英国作为曾经有那么大影响力的一个国家，对吧？虽然不再是日不落帝国了，但是在原来在欧盟里边，整个的它还是第二大经济体，对吧？第一是德国嘛，德国是领头羊。那他是第二大这个经济体，他要承担的义务，他每年要给这个欧盟要交交钱，交好多呢，好几百好几百亿欧元呢，这不少钱呢。啊，那这些东西他都要承担这些义务，但是他又觉得不爽，有好多他想做的事情又做不了。在欧盟这个框架里面，他觉得受束缚，这个事情也是很自然的。你说英国那么骄傲的民族啊，就很多人的观感都说呢，英国傲慢的什么绅士啊，怎么的怎么的那样啊。我说那个法国人也傲慢，法国人也傲慢，那是另外一种，他根本不一样。那英国人更是独立自主惯了，那你老这么多限制我，我我为什么呀，对吧？所以，至少是那些投票要脱欧的那些人，他说：“那我我不觉得我必须要待在欧盟里边，要受这些限制。我本来自己就是一国呀，我离开欧洲，我不跟他们一那个朋友圈里边玩，我照样我那边你看我那前殖,殖民地国家，我关系一直都很好啊，对吧？就没跟我闹僵。”啊，这个加拿大呀、啊，什么澳大利亚、什么新西兰、啊、美国那么多的国家，也是英语国家，也是那个好几个还大部分都是那个英联邦的国家。我跟这个圈子混，不就挺好的吗？对吧？没必要非得跟欧洲这帮。穷亲戚们混，主要是因为这个，因为他要承担好多这种义务，要往里边发钱。但是欧盟整体的这个发展水平，其实他觉得不如英国，那我没必要带着这帮穷亲戚玩，那我自己出来玩嘛。啊，你想这么骄傲的一个民族，这么一个热衷于独立、自由、自主的这么一个民族。啊，相比之下，这欧洲大陆算是怎么回事儿啊？是不是？他们根本就不 care 啊。虽然我碰到过英国人的时候，他他说起来的时候聊天，他会说啊，我们 we are just a little island 啊。但是我跟朋友复述这话的时候，他们都说哦，这个谦虚的好虚伪啊。这个他们真觉得自己只是一个岛吗？可才不是啊。所以欧洲并不是他们最,最最最最关心的一个国际关系的这么一个范畴。啊，他跟他之前的一大票的这些什么前殖民地国家呀，还有一些前海外领啊，这都是有非常好的关系啊，在英联邦的框架里边，人家照样很滋润嘛，这日子过的啊，还有跟美国这个英美关系是特殊的关系啊，美国现在是唯一的超级大国呀，跟美国的关系搞好了，不也很好吗？那相比较而言，这个欧洲大陆上这帮穷亲戚。那何况这穷这些亲戚们，就是再往那边东欧那些国家，还有那个南欧那些国家，这欧洲这些国家怎么弄啊？你说，还有好些国家要往那个要要加入欧盟，那些什么更穷了，对吧？在他们看来，这为什么要跟他们在一块混，对吧？再加上最近这些移民的问题啊，中东这些问题啊，往这边这弄的。啊，其实他这个要说这事儿，可能都是借口，因为英国这边的移民的问题，可能还都不是这方中东那边过来，都是他自己那些前殖民地啊、海外领过来的一些移民，但是那造成的这些什么问题，咱不管，反正是这事儿，欧盟做的这些决定，总之都不对他的胃口，那那该甩就甩呗，所以有这种思潮并不奇怪，但是我们现在可以看到啊，通过这次公投，这个。两边比例其实非常非常接近啊，这边胜也是险胜啊，要脱欧也是啊勉勉强强达到了多数才要说要脱欧，至少证明说在英国的这个社会当中，它是分成两个极端的啊，留在这儿的要留在欧盟的和要脱离欧盟的已经是啊形成非常尖锐的这样一个一个对立了啊，但不管怎么说，这个公投结果是定了啊，就是要脱离欧洲了，那脱了就脱了吧。那么脱离了欧盟之后的这个英国还是不是个欧洲国家呢？啊，咱们前面说了啊，从地理上来说，它永远是一个欧洲国家，这个跑不了，除非咱们不这么画大洲了啊。但是从这几百年的历史来看啊，英国呢，其实它一直是一个世界性的国家，所以它是不是欧洲国家其实倒无所谓啊。这它的利益是遍布全球啊，英国的军队是投遍了全球啊，这曾经啊，曾经至少现在也还有啊。那世界上有没有被英国侵略过、啊，占领过的国家？那是屈指可数啊，就是几乎这个世界上的这些个各个角落里面都有英国的一个历史上的一个身影啊。当今世界虽然看上去它势力已经缩回到它这一个岛上去了啊，孤悬海外的一个岛，但是影响力仍然是在全世界内存在的。所以它是不是一个欧洲国家，其实的问题倒并不太大啊啊。我们经常会说这个。拿这个欧亚大陆两端的这个岛岛国来做比较啊，就是一个英国，一个日本东亚这边就是日本啊，说这两个岛国很多地方都很像啊,啊。你看他们都有君主制，都到现在还保留着君主制啊。日本是天皇，英国这边是国王、女王，对吧？然后呢，同样他都试图脱离他们所在这个大众啊。日本当年不脱亚入欧嘛，对吧？这个英国这回干脆直接脱欧了。这，而且在长期以来，它其实跟跟欧洲它也不是那么融合，若即若离啊。这回直接脱掉了、嗯，那所以说，他们曾经也建立过联盟，这倒也不是很奇怪的事情。英日同盟嘛，就是那个一战之前的时候，在那个日俄战争的时候啊，英日同盟。否则的话，日本怎么敢去打俄国？就是当时因为有英日同盟存在啊，这是其中一个因素。啊，但是呢，啊，英国跟日本毕竟还是不太一样啊。英国被赶出那个欧洲大陆之后呢，他就把那个目光投向了海外啊，乘着这个地理大发现的这个东风，然后就占领全世界的利益啊，到处去占殖民地啊，抢占海外的利益，最后成了日不落帝国。而且他对这个欧洲大陆其实没有多大的依赖性啊，所以无所谓啊，就这么游离就游离了。但日本不一样啊，日本是长期有大陆梦啊，这是。他那个国策当年，我们说的田中奏折都是大陆政策，啊，怎么怎么样？要不就他们的国内的那个论争的那个分歧，只是从往南进还是往北进的这样一个区别啊，往南就直接去征服东南亚，征服什么什么东西；往北进呢，就是占领满蒙啊，东北满蒙，然后占领那个中国啊，这都是他的大陆政策嘛。他还是要，所以最后他在二战的时候会提出什么大东亚共荣圈之类这样的一些，呃，这样的一些动议啊，都是。这样的一个思路，就是他从来都有一个大陆梦，为此不惜发发动战争啊，付诸实施。这就是日本，啊，那英国其实不是的，英国一向非常务实啊，看上去至少很温和，他懂得妥协啊，所以跟日本这种急速膨胀又急速往下萎缩这种大起大落的这种状态相比较来说的话，这英国还是要强的不是一星半点，所以它可以持续强大嘛，虽然它现在就是个二流国家。啊，不过你看那个公投结果，这种啊，这种这个互相这个这么焦灼的这种状态，那么留欧脱欧这个人数旗鼓相当，说明英国人也没有那么痛痛快快啊，而仍然是在徘徊、在摇摆、在犹豫啊。你说这种国家的选择，你又不可能让有分歧的这双方民众你分别过他想过的日子，对吧？你不能说我想留欧，那这部分人留在欧盟；那我想脱欧，那这帮人独立了，那这事儿也没法弄。怎么办？这可能就是民主的局限吧。那这事儿，我们也就没法再做预测了啊。这艘小船，这艘啊，内部已经充满了这个分裂的这个小船“英吉利号”小船，能否在欧洲大陆之外的这个海上平安漂泊呢？啊，我们拭目以待吧。好吧，咱们就着英国脱欧这个话题讲了讲英国那些事儿啊。啊，有听着不过瘾的，欢迎到我的微信公众号“轩辕十四工作室”来跟我交流，跟我聊天呃，你把我的当树洞也行，因为有些人已经这么干了。好吧，咱们今天节目就到这里了，咱们下一次再见吧。